0: 亲爱的爸爸妈妈，你们好吗？现在工作很忙欢迎收听《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出，我是 Voice Club 的主播哇哇。那不知此时的你是否已经和家人团聚？此刻的你是否和心爱的他分隔两地？此时的你是否正在回家的列车上？此刻的你是否还坚守在工作岗位上？此时此刻，你的心情如何呢？是满心期待与欢喜，带着一整年的胜利成果和好消息，还是内心错综复杂，在过去的一年里留下了些许遗憾？是否还有心愿没有达成？呢？不管怎样，二零一六已然过去，好的、坏的都已经过去，更重要的是现在和未来。那我们在往期的节目里呢，都会和大家来分享，在这样的一个季节或者时间段里面呢，适合去哪里旅行。然而今天在这样的一个特殊的日子里，我们也要跟大家分享一个特殊的地方。在这个特殊的地方里，我们会和特殊的人做一些特殊的事情。而这个地方，我相信对于每个人来说都有着不同和相同的意义。放下一年的忙碌与疲惫，让我们带着行走的背包，一起去一个地方。这个地方就是家，让我们一起回家过年。好了，先写到这儿吧。过年其实是春节的另一个叫法，春节呢是农历的岁首，所以呢它是中国最盛大、最热闹、最重要的一个古老的传统节日，也是所有中国人独特的节日。那为什么春节又叫过年呢？这里有一个传说，我想分享给大家。在中国古时候呢，有一种叫做年的怪兽。这种怪兽头上长着触角，凶猛异常。它常年居住于海底，每到除夕呢才爬上岸。一爬上岸之后，就生灵涂炭，吞食牲畜，伤害人民。因此，每到除夕这一天啊，各村各户的人们就带着一家老小就逃往深山了，以躲避年兽对他们的伤害。直到有一年的除夕。从村外呢来了一个乞讨的老人，当时村里的人们啊都非常慌乱的准备离开，没有人顾及他，也没有人注意到他，只有一位老婆婆看到了这个老人，然后呢，老婆婆给了这个老人一些食物，还劝他赶快上山躲避年兽。没想到那个老人捋了捋胡须，说道：“婆婆，你若让我在您家待一夜。”我保证一定帮您把这年兽给赶走。老婆婆听了之后呢，将信将疑，但还是说：“哎呀，这地方都没人啦，随便你住哪儿啦。我劝你啊，还是赶紧走吧，不然可能性命难保啊。”哎，但是乞讨老人笑而不语。半夜时分，年兽闯进了村里。但是他发现村里的气氛与往年有些不同，老婆婆的家门口贴着大红纸，屋内烛火通明。年兽瞬间浑身一抖，怪叫了一声。接近门口时呢，院内又突然传来了噼里啪啦的炸响声，年兽不禁浑身战栗，再也不敢往前走了。原来，年兽最害怕红色、火光和炸响。这时，婆婆的家门大开，只见院内一位身披红袍的老人在哈哈大笑。年兽见了，简直是大惊失色，狼狈地逃走了。第二天是正月初一，避难回来的人们发现村里安然无恙，觉得十分惊奇。这时，老婆婆才恍然大悟，赶忙向大家说了乞讨老人的许诺。这件事很快就在周围的村里传开了，于是呢，人们都知道了驱赶年兽的办法。从此啊，每年的除夕，家家户户都要贴红对联，燃放爆竹，户户烛火通明。大年初一的早上，还要走亲访友，问喜道好。就这样呢，这个风俗就被保留了下来，一直到现在。我不需要他们是为了富贵荣华、嗯。那么大家会在过年的时候做哪些事情呢？啊，欢迎大家在评论区给我们留言，分享你在过年里会做哪些事情。那在今天的节目里呢，我会来和大家聊一聊我们过年通常都会做的一些事情。首先呢，我觉得必不可少的一件事情啊，就是在除夕的晚上和家人团聚在一起吃一顿年夜饭。假如这件事情没有做的话，总感觉这过年啊少了一些什么。这可能是每年最重要的一场饭局之一了。不仅很多饭店都早早贴出了预定年夜饭的招牌，就连家里人都会早早地问到，今年的年夜饭在哪里吃？大年夜呢，就是要团聚的。如果在这个时候还坚守在工作岗位上的同志们，我们都要向他们致敬的。就比如我们，对吧？<笑>以前每次年夜饭都很期待，因为会有很多好吃的，鸡鸭鱼肉通杀。山珍海味啊，简直是在我们自己的眼里啊，就是堪比满汉全席了。那如果说年夜饭这顿饭吃的会很罪恶呢？那你不用担心，年夜饭这顿饭呢，只是罪恶的开始，因为接下去的每一天都会这么大鱼大肉的。所以呢，在新年里有减肥计划的同志们呢、啊，就先放下吧，就尽情的吃吧，享受当下。那现在其实好吃的东西是真的太多了，大家自然也不是为了能吃到什么特别的东西才来的。假如说年夜饭有什么特别之处呢？那一定就是可以吃到自己爱的人为自己亲手做的一顿年夜饭了，那滋味一定很特别。所以呢，在今天晚上可以和家人和你爱的人在一起团团圆圆吃一顿年夜饭的话，那一定是一件最幸福的事情了。那吃完年夜饭之后呢？那我们通常会做的一件事就是看春晚。其实小时候啊，看电视的机会很少，逮着机会就看。其实春节晚会啊，在很多年前吧，我觉得应该是有不少经典的。但自从我开始，包括我相信很多年轻人啊，和电脑开始打交道之后呢，看电视的机会就少了，几乎肯定都不怎么碰电视了，因为基本上你想要看的东西啊，电脑上都能找到。但后来才渐渐的意识到，其实看春晚看的并不是节目，而是一种对家人的陪伴。在这一年当中，你有多少次可以陪爸爸妈妈坐下来，好好的聊聊天，说说话的？你知道他们最近喜欢看的电视节目吗？你知道他们在追什么剧吗？假如平时工作很忙的呢，可能就没有什么机会交流，尤其是常年在外工作的，离开家乡许久的，那更是没有什么机会了。其实春节晚会呢，是让家里人又可以找到一个共同的话题去聊，这样呢，让大家在彼此的啊、呃、世界里都可以有交集，有参与感。其实春晚的意义在于陪伴，还有一个非常传统的活动啊。其实刚才在那个年的传说里面也说到，就是放鞭炮和烟花。其实这个是我们小时候经常会做的一件事情，嗯，特别期待，因为很有意思。嗯，小时候最期待就是这个环节了，因为一方面这个烟花爆竹很好看，还有一方面就是很刺激。因为当时他们都是用点燃的香烟去点那个爆竹，然后还要学大人拿一根香烟插在耳朵上，然后呢用大人抽过的烟去点燃爆竹，啊，这可能是童年最有趣的回忆了。然而现在呢，为了环保和安全，所以已经被取消了。应该说，室内都不能够放烟花爆竹了。但是，这样美好的记忆还是留在我的心中。那大家啊、呃，也可以在一些特定的季节和活动里面呢，去看一些专门的烟花演出，其实也可以回味一下。还有一件会做的事情呢，就是守岁。不知道大家有没有守岁的习惯？也就是说，非要等凌晨十二点以后才睡。我记得我以前喜欢做的，就是在除夕夜的晚上，听着鞭炮声，写一些日记啊，或者整年的回顾。然后呢，写的开头总是这样的：听着外面噼里啪,啪啦的鞭炮声，一年就这么过去了。这个呢是对过去一年的回顾和对新年的展望。不过我现在觉得过年啊，我们都会被支付宝和微信所占领的，不是低头抢红包，就是在微信发祝福这样子。说到抢红包啊，我觉得现在也可以列入过年必做的事情之一了吧？我记得以前每年呢，过年最开心的事就是可以拿压岁钱啊，然后就攒着这钱呢，花一年，感觉这就是自己的小金库啊。每年过完年就富了一把，可以给自己买双心爱的鞋啦，可以给自己一个每天都吃冰淇淋的理由，因为呢，我有钱嘛，对吧？不过呢，现在流行的就是抢红包了啊、呃！一到零点啊，或者什么时候啊，就在群里发个红包什么的。这个呢，比以前方便很多，而且哦那种感觉很奇怪的，拿到六块钱、八块钱的红包，仿佛就和以前拿了一百块钱的感觉是一样的，就觉得哇塞，这个红包好大呀！这个谢谢老板，对吧？这个表情包都要发出去了。不过呢，还是要提醒大家，不要光低头抢红包。也要好好的陪家人说说话、聊聊天。还有一件事呢，就是在过年的时候拿出之前买的新衣服，然后穿上去走亲访友。记得以前啊，过年前都要去买新衣服，那每次就要拉着妈妈、求着妈妈给自己买衣服。看到一件喜欢的衣服啊，要是妈妈不同意，还要耍个脾气。然后妈妈就看我挺可怜的，就还是给买了，然后就开心了。真的是为了这件新衣服可以不择手段呀！长大以后呢，发现自己只要想买什么呢，就基本可以买什么，没有了束缚，是感觉很自由。但偶尔也会怀念当时那种很依赖妈妈的感觉。所以呢，我觉得如果大家在新年里有空呢，也可以陪爸爸妈妈去逛逛街，买买新衣服，他们一定会非常非常开心的。那片晚霞就像是我记忆中人生还有呢，我们在新年里常做的一件事情就是同学聚会。每年必聚啊，从小学、初中、高中、大学，然后就现在可能就有同事啊之类的。那以前呢都是 KTV 打牌，现在我觉得应该都是狼人杀啊、桌游之类的了吧？还可以和一些很久没有见面的老朋友喝喝茶、聊聊天，展望一下未来，聊聊大家一年当中的变化，也是非常不错的选择。那在最后呢，想和大家分享一件可能不是很多人会去做的事情，那就是和家人拍一张全家福，然后呢，可以把它带在身边，也可以挂在你每天能够看得到的地方，因为家人永远是我们最温暖的港湾，可以给我们更多的支持和陪伴。愿你在这个春节里有家人的陪伴，可以快快乐乐，红红火火。那在这里，娃娃和酱酱也祝大家新春愉快，万事如意。等、等、等、等、等，等一下，你把最重要的忘记了，还有恭喜发财呢。大家新年快乐，拜拜。留在来时的路上。